0: 大家好，欢迎收听具体接力，我是王璐。呃，今天我想要跟大家聊的话题是呃胃肠病问题，而且我想要针对这个犯三十岁上下的年轻朋友，可能平常生活中容易有的一些胃肠困扰的问题做一些对谈。那今天请来的这位嘉宾非常特殊，我要隆重的介绍一下，他是我们丁香医生的医学总监魏伟啊、呃，然后。呃，有关注我们丁香医生直播间的朋友，也一定知道魏老师现在是我们的大主播，每天晚上工作日八点钟都会在我们的直播间里边给大家分享很多健康相关的知识。那今天我想邀请到他，一定正正好是因为啊，这个消化科是魏老师的专攻。方向啊，专攻方向，他非常的了解，他这么多的从业经验和科普经验积累下来的，对这类问题的解答，是非常适合大家去理解的。所以，请魏老师先给大家来打个招呼吧。嗯
1: ，谢谢王璐的邀请。那各位那个三十岁上下的朋友们，大家好，我是医生魏伟啊，我略懂一点点胃肠方面的一些知识，也很高兴今天能有这个机会在这里跟大家去聊聊相关的一些问题。那、啊、<好>顺着王璐的一些引导，我们就。再去开始这个胃肠的话题吧、嗯。
0: 我觉得说略懂就太谦虚了，魏老师懂得非常之多。那我想有一个第一个问题啊，就是，呃，魏医生平常接触患者的时候，有哪一些问题是患者自己很容易搞错的，在胃肠消化这个方面？
1: 嗯，是这样的。其实我觉得，站在医生的角度啊，是应该允许患者搞错的，嗯、因为我们大家去是不能分清楚我到底是哪个地方出了什么的问题，我就纯粹凭借自己一个纯粹的感知，然后去找到相应的医生来解决。那么医生可以去判断他到底背后是是不是你的感知是，或者说其他地方的一些问题。但是如果说非要去分析这其中的一些差别的话，站在一个消化或者胃肠医生的角度，我觉得有三个方面。可能是我们常常见到的，你可能会误会的一些情况。那么，第一种情况是要考虑到我们说人的感知是没有那么敏感的，是比较模糊的。其实我们。皮肤的一些感觉非常清晰啊，我被蚊子咬了一口，我可以非常清楚的感知到我到底哪个地方被咬了，因为皮肤的感受器分布非常的密集，但是内脏是很稀疏的，所以内脏的疼痛其实很多时候表现的是类似的哦，不管是哪个部位出了什么小毛病，可能都是比较接近的肚子中间啊这样的一个疼痛，所以很多人总以为是自己的胃痛啊、肠痛，但是有可能是胆囊啊、心脏呀、啊、胰腺呀这些其他的一些部分。啊，所以这个是可能很多一很多人来到了胃肠科，最后一看啊，结果是其他一些问题。第二种情况可能会比较普适一些啊，这个其实跟我们平时接受的一些啊精神健康的教育比较少有关系，我们很多时候。啊，可能关注自己的身体健康，但是没有很好的去关注到自己的精神健康啊，有一些各种呀压力啊，各种一些心理情绪的问题。那么这些情况下，可以出现躯体的整体的一些不舒服啊，我可以表现为心脏不舒服、胃不舒服、肠道不舒服、什么肝区不舒服，他头痛各种不舒服，但是他可能背后并不是真实的这个器官病了。而是你一些其他压力啊、情绪的一些表现，这个也可也是经常容易忽略的。我们也常常会碰到一些情况，是我因为胃不舒服来看这个胃医生，来看消化医生，最后经过一些评估之后，发现，哎，原来我更需要提升的是精神健康的角度，改变自己的这个情绪心理可能会更好一些。最后一个，这个可能对啊年轻人来说，可能意义会更更大一点啊。这个就是有些器官出了问题，比如说胃肠道的某些器官出了问题，可能症状会比较发散啊，影响到其他器官啊。我们就说啊，一个典型的例子就是胃食管反流病吧。这个也可能很多年轻人在门诊上被诊断过。那么反流本身是发生在胃和食管的，因为它叫胃食管反流病，是胃酸。进入到了食管，去影响食管，但是由于食管在胚胎发育的过程中，跟我们的肺、跟我们的咽喉会有些同源，结果导致你一个刺激因素去刺激食管，结果你可能会出现咽喉部的难受，你出现一个慢性咳嗽这样的情况啊，结果就很多人会。被咽喉难受困扰，老觉得慢性咽炎啊，长期咳嗽，去看耳鼻喉，去看呼吸，最后发现，哎，根源可能是胃和食管这些地方啊，这也是比较特殊的。嗯、这三种情况，我觉得都是比较常见的。如果你有这方面的困扰，或者说你受困于总觉得，哎，我去这个地方难受，但我看了很多医生，好像没有很好解决，没有给给我一个很。啊、呃，直接的一个解决方案，那可以考虑是不是会有这三三个方面的问题，嗯、是不是需要稍微去调整一下我去看病的方向，可能会更好一些。嗯
0: ，这个其实从我自己个人体验上来说，也是胃肠问题是蛮综合的，嗯、就是。呃，我我我会觉得说，他是需要从生活习惯整体入手去做改变，能够改改善的起来。然后也正好讲到这个胃食管反流，是不是有一个现象是当下的年轻人发病情况在变多变普遍？从刚才讲到情绪压力的问题来说的话，嗯
1: ，啊，既然提到了胃食管反流啊，我们说啊，胃食管反流病是一个。嗯，有点像是一个人为诊断的一个疾病，他跟它跟我说新冠感染是不一样的。新冠感染是非常确切的，啊，证据我拿到了有病毒在我身体内的这样的一个检查结果，我就可以诊断。但是胃食管反流病今天呢，它是一个啊，你可以认为是一个频率或者严重程度的一个评估。我们去做流行病学调查的时候，我们去评估年轻人到底多少会被胃食管反流病困扰的时候，它有一个前提诊断条件是你要症状严重到一定程度。啊，比如说我会问你，你是不是每个星期会有两次被这种烧心、反酸或者其他相关症状所困扰？那如果说我们严格卡这个标准的话，那么其实可能年轻人的。这个发病率，这几次的流调来说，并没有太大的变化。就说我达到这种严重困扰程度的话，在年轻人也比较少的，因为反流病还是年纪大的人更多一些。嗯，但是如果我把它放大一点，我不严格的按照现在这个人为标准去说，我说你是否曾经被反流这种所困扰过，这个范围就会比较大，因为很多人会因为临时的一些。不算太好的一些生活习惯，导致临时的症状可能困扰不多，因为大多数人是个轻度的困扰，还不至于说我道歉。但是，被反流症状困扰的年轻人确实是有所增多。你在平时，不管是一些调查也好，还是门诊看到的情况也好，还是挺多的。他会告诉你说，我有时有。但好像不那么严重，这种情况会比较多一些
0: 。OK， 那容易发生这个症状的人会有哪一些常见的特征吗？我先讲一下我自己吧，嗯、因为我是上大学的时候会发现我自己很容易发生反流，然后我因为我其实最开始我们前一年的学科知识其实离饮食营养这个还比较远，学的比较基础啊，数学化理呃物理化这些。然后慢慢的有一点了解之后，我发现它可能跟我暴饮暴食有点关系。我大学的时候，就是尤其是我可能，呃，确实有一段时间会失控，然后尤其是夜里，嗯、然后吃夜宵或者说吃吃好几餐，就这种情况我就会会明显的有反流，然后可能是会持续好几天嗯、啊，然后我当然我自己掌握一些可能饮食习惯调整之后它会好，但是像去年到今年我可能会有每。三四个月发生一次，嗯，这样一个偶、嗯、偶发现象算是。但是我我我觉得我自己基本上能够控制它，只是说它来的那个比较突然。但是我我基本上能控制。所以这个里边儿，我想说更多跟我不一样的人，或者说跟我类似他的人群，可能有哪一些典型特征？
1: 嗯，我们说啊、呃，最典型的胃食管反流病，或者说我们能找到一个持续真正困扰的，其实还是年纪大之后的，因为它跟整体的肌肉有关系、嗯、啊。我们说。之所以胃酸不能来到食管里，是因为食管和胃酸之间有一个非常紧实的一个肌肉在关门，它就相当于一个门把手啊，或者看门人。这个看门人平时是严格的执行自己的这个工作职责的，他就关好这个门，这不我们叫括约肌。但是括约肌。啊，除了年老之后不可逆制的这种年老造成的肌肉力量下降之外，在年轻的时候有很多因素可以临时的让这个括约肌出现松弛或者出现一段时间的打开，这个是比较有的。比如说刚才你提过提到过的这个暴饮暴食，当然暴饮暴食可能是一个比较弱的一个影响，反而更多的是睡前的。进餐，我们或者说夜宵吧，反正、嗯、就,就是夜宵吧。<室>对，嗯、因为夜宵这件事情，我刚刚吃过东西之后，我的大部分的这个食物，胃酸正处于高分泌期，我就要躺倒要睡觉。那么一旦躺倒之后，这个体位的变化就有可能让这个肌肉出现啊、呃，它的也轻微的这种力量的下降，导致我开始有一些胃内容物进入到食管里面，影响。嗯那么这种影响虽然我可能影响是短暂的，比如说胃酸我在食管里面只呆了个十几分钟、二十几分钟，但是造成的这样的一过性的一个伤害、一个损伤，可能会让人持续更久的一段时间。所以夜宵我们可以认为是一个偏不良的一个生活习惯，同时会让你有症状。第二个比较多影响年轻人的，我觉得可能是咖啡的饮用啊，咖啡现在确实是更多的出现在我们的生活当中啊，越来越多的这个打工人都需要。咖啡成了一个常规的一个饮品。咖啡其实综合来说还是一个比较健康的饮品，但是它确实是不利于反流的，因为它对我们这个肌肉有一个麻痹的作用。你可以认为我喝了咖啡之后，这个肌肉就有暂时忘掉了它做看门人这样的一个职责，它会让自己放松。那么这个过程中，其实茶也是类似的这类的饮品，那么喝的比较多也会容易让这个反反流的增加。嗯，还有就是一些。啊，过度的一些控制饮食，其实过度的控制饮食也是不利于这种啊，就是我说我长时间不吃东西，然后我对体重要求比较多，我又做很多这样的一些运动，然后整体的负压的一些变化，胃老是没有一些食物去中和它的这个、嗯、呃这个这个偏。h 你可以认为胃需要一些食物来让它变得不那么酸嘛？如果我老是得不到充足的东西来中和，那我少量的胃内容物进入到。食管里面这个酸度都会更高一些，嗯，那么过度的节食啊，或者说一些运动也会增加这样情况，还有一些女性可能会偏重于穿一些紧身的衣服呀、紧身的这样的，啊，或者说呃腰带啊，就是把它束得比较紧一些，肚子的压力会比较大，呃，这样形体上可能比较好看一些，但是有一个自下而上去影响这个啊、呃。胃的压力把胃挤的一些东西挤到了食管里面，也有可能会出现这样的情况。还有一些，呃，再往后吧，我们说除了夜宵、除了这个咖啡、除了这个过度节食和谨慎之外，再往后排的话，可能也和你的一些姿势有关系啊。我始终就是人类现在坐姿用的会比较多一些。那么坐姿其实有的时候啊，当然当然最适合这个。呃，食管食管最喜欢的一个位置啊，就是和胃的关系。我们来说，起这个内脏的这种关联，食管最喜欢的、最不希望被胃受到影响的姿势，是一个左侧的一个卧位。左侧卧位的时候，食管的这个位置可能更不利于去反流。其他的位置来说，都是容易让胃有点力量去挤到这个食管里去的。
0: 左左侧是他最喜欢还是最不喜欢？最喜欢，最喜欢。对，喜他喜
1: 欢左侧躺着这样的位置，嗯嗯对食管来说，他最喜欢，他最不容易被胃影响，嗯、因为。因为这个位置它会比胃更高一些，嗯，那么其他的情况下，我其实都多少的会被这个肌肉都没有那么紧，多少都会有一点。那如果说某些坐姿，这个当然这个坐姿跟你的角度，跟你是不是去调整有关系。某些固定的坐姿可能对这个我们叫，呃，一过性的食管括约肌松弛是有影响的。过于长时间的保持这个姿势，有可能是一过性食管括约肌松弛的原因，这也会让有些人出出现反流的情况。所以这些情况我们不能说都是一些坏的习惯，比如说咖啡，我不认为就算是一个坏的习惯了。但是确实是最近这几十年，我们或者说三十多岁的人的一些生活方式的一些改变，那么这些改变确实增加了你临时的短暂的。啊，出现反流困扰这样的可能性、嗯
0: ，对它可能就是对于原有肌肉的一些规律的微小干扰，嗯、微小干扰,小干扰还不至于说<对 S 1> 完全
1: 让它放弃这种看门的工作，对,对，<对 S 2> 然后
0: 可能对这种干扰产生反应也有一定的个体差异，因为我自己感觉是我我不觉得长期喝咖啡对我有困扰，嗯、但是如果我正好处于一个。短时间比较脆弱，发生了一次反流啊，比方说反酸了一次，我后几天确实就会先把咖啡停掉，我能感受到它的一些缓解，然后是的，可能好了伤疤，我就又开始喝喝咖啡，但我觉得不太熟。我觉得
1: 好像应该对你来说，如果几个月发作一次的话，好像也没有太大必要把它视为视为一个伤疤，因为我想咖啡对很多人来说，它其实正面的作用也会更大一些，我们都要去权衡这样利弊。我们刚才说那几件事情，除了夜宵之外啊，或者呃，这不能说。就夜宵、酒坐这两件事情，我觉得确实并不是我们健康去推崇的一些事情。对，但是我们对，但是我们不能说，我就因为它有可能让某些人反流不舒服，我们就把咖啡列为一个不不友好的一个饮品对、嗯。对，
0: 但我觉得夜宵其实还是其实影响性是蛮大的。我我我觉得就是说，但凡能控制啊。能做好入睡前三四个小时，至少不是暴食，嗯，可能有适量的，比方说我简单的吃一点水果或简单的喝牛奶，其实倒是问题也不大，嗯，但是睡前的饮食对于你整体身体就是进入一个适宜睡觉的状态，我我自己确实对从各方嗯的研究来说，嗯、那都是还挺重要。的。不
1: 管从哪个角度来说，嗯、你跟睡眠靠得太近的这一餐都没有好处，是、嗯、尤其是反流啊，<是>我们在这里会有一个稍微量化的一个时间啊，嗯、我们只。站在如果你已经被反流病所困扰，你老是觉得反酸烧心这件事不舒服，站在这个角度去说的话，我们的建议是不要在睡前四个小时吃东西。是，对，不要把这个呃这个正或者说正儿八经去吃一些东西，这个时间跟睡觉靠得太近。<Okay. S 1> 啊，少量的牛奶啊、水果，我觉得这个还是好的。嗯
0: ，嗯好。然后有一个问题，我觉得。我好奇了很很久了，但是从不同的、嗯、可能专家角度得到的回应不太一样。就是有一种说法是容易腰痛的人，腰背疼痛，嗯、呃，然后或者说这个人是由于核心力量上一些欠缺或怎么样，这个人这样的人是不是更容易发生反流？因为只能我就这么说，我自己我的感受是这样的，我是一个核心力量不太强的人，嗯、然后我又正好。比较容易发生反流，有这种说法
1: 吗？在这个角度上说，我认为这个说法是不那么成立的。<Okay. S 1> 因为我们认为食管的我们最重要的肌肉，你可以认为我们维持核心力量的话，有很多肌肉啊，是的都，都需要去维持这样的一个核心嘛。但是食管的肌肉。或者说，就最最重要的这个肌肉，其实就那么一点，它跟我们平时做些什么样的一些事情影响是很小的。今天我们不认为个体之间会因为我做过什么样的运动，我在核心方面有过什么样的锻炼，我这个肌肉就会更强大一些。这个差异是非常小的，可能说只有非常微弱的，或者说极少量的证据证实，如果你长期做一些呼吸锻炼，做一些腹式呼吸锻炼的话，当然我们也认为腹式呼吸是。这个核心去做的这样的一个辅助的这样的一个措施，我去做辅助的这样的俯式呼吸锻炼，有可能让有些人的肌肉力量更强一些。嗯，结果就是你可能在随着年纪的增加，这个肌肉的下降会更慢一些，所以你可能维持的时间更。呃，更长。比如说，我们说，如果你能够在年轻的时候做到充分的这样的呼吸、服饰、呼吸锻炼的话，你可能到七十岁左右的时候，你可能反流才会真困扰你。那普通人的话，可能会更早一些，五六十岁的时候，慢慢的就开始困扰。嗯、但是，它确实不是年轻人的主要原因
0: 。它有没有可能是我这个胚胎形成的时候就注定我更容易有这样的倾向性呢
1: ？嗯，个体，比如说我们说这个肌肉的关键，其实。暂时看起来不那么重要。你可以认为肌肉的变化，在我胚胎过程中，大家几乎站在同一条水平线上。我们很多身体的有些东西是不站在水同一条水平线上的。但是在消化系统，消化系统几个关键，尤其是括约肌方面，还有人说我是不是排便这件事情啊？排便也跟某些括约肌的功能有关系，是不是我天生就会比较弱一些？但是现在也不是主要因素，就这个可能在这方面。造物主，我不知道能不能接受造物主这个概念<笑>、嗯。<okay> 反正就造物主造人的这个，基本上是公平的，大家差异不大。但是个体的差异在哪呢？个体差异其实是有的。个体差异在另外一方面，个体差异在于对这个啊感受的感知性啊。这个就是我不知道你有没有这样感知啊。某段时间我可能在自己有压力啊，在自己有一些特别精神啊方面一些。不太健康的时候，受到外界压力比较多，自己处于某种焦虑状态下的话，反流感受可能会更明显一些。这个就是感受的问题，就是在同样量的胃酸进入到食管之后，每个人的感知有可能不一样。嗯，就是我对他的反应，我认为这个是来到啊、呃，我的这个食管的感受器认认为来到这么多的胃胃酸胃内容物是个十分的。刺激，我就要向我的大脑放出十分的信号。有的人就会比较大大咧咧啊，有的感受器说这点我不在乎啊，我觉得这不至于让我有危险，我就不会放出太多的信号给大脑。这个是我们很多胃肠症状的差异的原因。很多人老是抱怨自己有一个慢性的胃肠病，总是被这些情况所困扰，未必是你身体内部真比别人有什么不好。而是这个感知的问题，就像我们说自己的智能家居，现在很多智能家居会装一些类似于报警啊，比如说人人在你的门口啊来回的过，它就会可能识别为疑似有危险，要通知你，让你手机报警，要通知你可能有危险。但如果你的这个智能家居太敏感了啊，有时候风吹过或者什么小猫咪走过，什么什么东西走过，它都要提醒你说我的门。看，现在有危险了，那你就会非常不舒服。明白，对就会因为过度敏感而困扰，症状出现，嗯、而不是说我真的反流太多太厉害了。其实这种差异可能更明显一些、
0: 嗯。那是不是因为这个原因，所以我们会觉得说胃肠问题？大量的跟人的就是情绪、精神状态相关，是从感受这个层面引出的，对吧？
1: 对，我们说，嗯、其实所有的内脏的感受器都会被情绪、精神、心理所影响，影响但是最多的还是胃肠道。这个跟胃肠道的这个发育过程中，跟这些自主神经啊，跟这些这个关联有关系。嗯、你可以认为，当外界的一些变化让你的精神情绪发生变化的时候，最先。感知到的通常是胃肠道，你可能会有的人，当然个人的感知可能有所不同，有的人可能会因为这种生气、因为紧张而胃痛，有的人会因为生气、紧张而出现。啊，大便特别平，憋不住粪便这样情况，总之有变异，有的人会出现反酸烧心的不舒服啊，有的人会出现反正就是各种各样的胃肠道的不舒服，背后可能都是有这些的变化。嗯
0: ，所以把肠道叫做人的第二大脑，嗯、我觉得
1: 把胃肠道整体吧，胃肠道整体
0: 叫做第二大脑，其实、嗯嗯、是这样
1: 的一个说法的。哦，对
0: ，那呃。我们讲了一些它的相关因素，从改善上来说，我觉得卫卫生是不是帮我们再总总体串联一下？因为前面有讲到几点，嗯、我就可以再简要的串联一下。然后你看看有没有一些是补充性的建议，从改善上来说。
1: 嗯，从改善上来说，首先我们先得知道啊，如果你已经是一个长期困扰，就是我们说。每周会有两次以上，我们认为就算是长期困扰。长期困扰的话，意味着你有可能已经发生了相关的这样的肌肉的真实的力量变化。嗯，就是它不是一个被外界因素为主，呃，影响为主的，而是自己的这样的一个内部的情况发生了变化。这种情况下，就不要优先去考虑我要做一些什么生活的调整，而要把药物的治疗作为最关键的。对我要想到，呃，我没有一个很好的办法。把这个肌肉，或者说我这种啊偏向于容易反流的这个自己的这个器官特点给改变，但是我可以通过外源性的通过药物减少胃酸的分泌。我们说药物都是减少胃酸分泌，让你的胃不那么酸，这样即便有少许的胃呃，我们说胃内容物进入到食管里面，对你的影响伤害也是很小的。就是到了一定程度的时候，一定要倾向于知道自己一定。不能说我可以什么人定胜天，我可以通过自己的调整完全去替代这样的药物，这是不可以的啊！在必要的时候，一定要把药物干预作为重要的环节。如果还没有到这种程度，那我可以啊，发作没有那么多啊，就像你这样几个月才发作一次，偶尔成为我生活困扰的话，我可以稍微观察一下，到底是哪个因素给我带来的这个困扰更大？是因为吃某种食物，是因为？某一次的夜宵，是因为自己的咖啡的饮用。如果确实能够总结出规律，哎，好像我每次都是因为喝了比较多量的咖啡导致的。那我这个咖啡就是我值得警惕的一个反流报警线。嗯，那我下次为了让这种困扰不出现，不影响我一段时间，那我就要把这个咖啡的量稍微限制一下。那我夜宵可以，如果。总结规律是夜宵引起的话，那我就把这个时间尽量的拉长一点离睡眠。如果总结规律是某种食物，我可能就要短暂的，或者说有段时间我就不吃这个食物了。反正我综合营养并不是缺了一个食物就不行啊，我可以综合去判断。对，然后如果已经到了发作期，啊，我已经发作期了。让我有特别难受的地方了，那我也有一些可以让自己稍微好点的一些改善的一些方式。比如说发作期我临时用药也是可以的，那我临时用几次这种啊啊抑制胃酸的药物，么么么拉唑啊之类的药物也 OK。然后我在吃东西的时候，既然像你其实你刚刚总结也是对的，既然就算这次不是咖啡引起的，但是既然有可能咖啡会给更给我加重，那我在发作期的时候出于减少。症状程度啊，减轻程度的目的，我也可以把它给不喝嘛。然后就是刚才说说的，既然他更喜欢这种左侧的位置，因为人一天要大量的时间是要啊平躺睡觉的嘛，睡姿也是很重要的。因为一旦平躺了之后，缺少了重力的这个影响，你的这个反流可能更控制不住。那么在睡姿的时候，可以适当的通过什么方式让自己更偏向于左侧卧位这样的一些睡眠。我们也可以买到一些。啊，相关的一些那个叫反流枕啊，这样的一些东西，你可以看到。如果你还没用的话，可以试试，也许对你有个帮助，因为它可以帮助你去垫高上半身，并且让你左侧卧位更舒适，让你在睡眠中大量的时间用左侧睡觉、侧卧睡觉，也对这种反流减轻是有帮助的。那么这些可以都作为一些调整，还有一些小小的技巧，如果你可以考虑的话，也可以试试，比如说口香糖啊、呃，口香糖现在。没有那么流行了，但是口香糖本身，你可以知道，我在嚼口香糖的时候会不断的分泌更多的唾液，唾液本身是弱碱性的，大概啊，我有五十毫升的唾液的话，其实五十毫升唾液、啊，你觉得好像很多，但实际上我在我们在不自主的这个说话生活当中都会去分泌，那如果有口香糖的话，分泌量更多，五十毫升的唾液就可以中和一次。常见的一次轻微的反流，它还是有一定效果的啊。它比你喝水啊，效果还是更明确的。可以在啊不经意间，慢慢的就把这个上来的这些异常的刺激给中和掉。我觉得这也是一个可以接受的技巧。但是啊，看你具体的工作吧。如果你是比如说像我这样，我需要在一段时间里面说挺多话，我边说话边嚼口香糖的话，其实会更容易咽下很多气体。对，咽下的气体在胃里积聚多了。它也是会促进反流，因为胃的压力会比较多，它其实反而不好了。如果你你是个不太需要说很多话的，又有反流困扰的短暂的。可以把口香糖作为一个常规的调整手段
0: 啊。嗯、我觉得口香糖这一点，我之前可能确实也没有这么强的意识到，但是可能是个凑巧。我我上大学期间，我很爱嚼口香糖，嗯、因为我当时是出于控制饮食的角度来的。因为我、嗯、对我们本身在做就是暴暴食这种控制习惯一些研究的时候，就发现你更多的去活动你的口腔，包括说话、喝水、唱歌什么之类的，它其实都能够把你对于食欲。去做一定的转移，然后我可能单纯是从对，因为你上学的时候还是其实学习为主嘛，你不可能有其他，就、就是我就自己是一个口香糖咀嚼爱好者。嗯但我我我可能第一次这么强的意识到，他可能也帮助我做了一些反流方面的一个控制。我当时只是觉得说，我食欲得到了规律的一个调节和控制，这件事情得到一个改善。就这个，我觉得还
1: 也有可能，他也帮了一些忙。对他两，
0: 他可能两个点都有。所以我觉得，我以后要再写一篇文章，大力推荐一下口香糖。它真的是一个。严重被忽视的一个好东西。嗯、还有
1: 就是，除了口香糖的口腔的一些清洁帮助之外，其实还有一点啊，就我们稍微有点偏题，但我觉得既然你提到它了，嗯、也可以说一说。就是我们很多时候会在做过一些腹部的一些手术之后啊，医生会说啊，你要尽快的加强活动，因为要防止肠道的粘连，要让肠道尽快的动起来，要放屁，要排气。什么时候放出屁来，什么时候排出气来，就意味着哎，你这个呃更健康、更安全。那这个时候，你也可以用口香糖来作为一个加速它去蠕动，用一些。这时候你不能吃东西，因为你还没有放弃排气的时候，你怕万一梗阻，吃正常的饮食是不行的。哦、但是你可以通过嚼口香糖、唾液的这种持续的刺激，加快它的蠕动，帮助你去排气。它实际上效果要比你去下床做一些活动还要更好。哦、这个也是容易让。啊，一些因为医生有的时候会稍微忽略这样小的细节啊，嗯、他会习惯于告诉鼓励你运动，这个是对的。但是在鼓励运动的同时，你可以考虑把它也作为一个辅助的措施。o <Okay. S 2> 这个也是挺不错的一个作用。<Okay. S 2>
0: 嗯，还有就是刚才讲到那个反流枕，我觉得第一次知道的时候我也有点儿意外，哇，现在已经有这么好的产品，因为我属于是自己通过调节枕头，嗯、然后让自己能够比较好的维持在一个左侧卧的。这个姿势去改善的，而且我觉得改善明显也，也也也是比较明显。但是因为你正着躺和侧着卧，那个就是怎么讲，颈部的高度需求不一样嘛，所以我床上通常会放三个枕头，嗯，然后左边的比右边的要高一些。然后就是有的时候可能会因为我腰疼，我还会再垫到我的脚。所以当我知道有反流枕这么个东西的时候，嗯、我马上就行动了，嗯，然后我觉得可能有这方面。困扰的朋友，他其实也可以尝试看看。
1: 是的，它是一个挺小的一个小细节，但是确实是你不能说它能替代我们的这个药物，但是确实是帮助还是蛮大的，因为它能让整个晚上改善这样反流的情况。嗯、但是啊、呃，它叫反流枕啊，我我搜索的话看货物是叫反流枕，但是可能你要想象个画面的话，它实际上是一个偏大的一个能够垫高整个上半身的一个东西，嗯、而不是非常局限的狭窄意义上的枕头。嗯，要注意啊，如果你真实暂时买不到很好的反。流枕，你又听说我们要啊尽量这个夜间要床床的这个上半身要高一点，嗯嗯、然后要左侧卧位，你选择一个单纯的垫高枕头，那个恐怕对颈椎啊对整个骨骼是对不好的不是,是不好的，<对>不要单纯的只把枕头垫高，嗯、我们要综合来考虑啊，最好还是能够整个整体的上半身垫高。如果暂时没有很好的反流枕买到的话，你用采取那种有的床是可以把床头稍微高一点的，嗯、床头垫高也 OK。就是最不好的方式是，只用把枕头落得很高啊，那恐怕颈椎会。对对对，你就是就叫。但
0: 我我我的感受是，普通的枕头，如果以左侧卧的方式入睡了，嗯、然后睡着之后，其实我怎么样，我也觉得还好，我自己感受不到。嗯、它它有一个痛苦点是，你清醒的时候感觉难受，就比较难入睡。嗯，嗯好吧，可能我、嗯。这个改善也还可以。那我们下一个问题就是，也有挺多我的听友会来问啊，就是说他们怎么样更养胃？还有就是帮大家再捋一下，可能做哪一些事情是伤胃？嗯、当然，我觉得肠胃还是一体的，可以综合来说。就是可能对于有一些有胃痛，还有有一些溃疡，或者说一些各种症状的困扰的朋友上来说，魏老这边可以给一些建议吧。嗯，先说、呃，我
1: 们先说刚才跟刚才类似的，因为我们刚才在讲胃食管反流病的时候，其实提到了一个，就是年轻人很多还是有这个社会心理因素在的，嗯、就是。我要知道啊，我的先有一个让自己不那么紧张的一个前提是，我要知道大多数的这些慢性的让自己觉得胃不好的、不舒服的这些事情，也许并不是真的胃病啊！不要先给自己抱着一个一个包袱，说我我有胃病或者胃非常啊容易伤，胃不那么容易伤。胃在进化漫长的进化过程中，其实锻炼的还是非常优秀的。它其实啊。啊，能够耐受很多外界的一些刺激，并且把自己养的，就是啊，不太容易被伤害到，就是不太容易被伤害到。千万不要有这样的一个想法，说我如果不做什么特别的事情，我的胃会更坏。那我们先把这个焦虑放下。实际上，如果你担心的比较多，人家总是啊挂念着。我要怎么怎么养胃？我做了什么样的事情可能是伤胃的一件事情？那可能这种紧张、这种焦虑对你的胃更不好，你会觉得更不舒服。这是一定要想清楚的。第二就是也不要太多的去做检查啊。我们说检查这件事情啊，医学。改变生活嘛，医学最大的一个变化是我们能做的检查还多了，我们能做的去识别身体到底发生了什么很多。那么，但是现在尤其是胃镜啊，大家做的是挺多的，但是年轻人不要把胃镜作为一个非常常规的一个检查。今天我们胃镜还做不到可以早早的发现特别细微的这样疾病的一些程度，以及你年轻的时候你也很少长真正的。胃部的一些问题，反而是你每次去做胃镜的时候，因为医生的一些观察的一些差异啊，很多医生会有一些主观的一些不同的地方啊，有的医生就认为这块胃的黏膜可能不太好，他会给你做很多这样的一些诊断，什么各种各样的，听起来好像很严重的胃炎啊，你做一次胃镜都会得到这样的一个结果，那反而把你给吓到了，反而让你更焦虑。实际上，年轻人真的不太需要去做啊，你知道自己的胃健康。大部分情况下可以信赖，大部分情况下不会给你惹事儿，可能会更为重要一些。如果说我要在年轻的时候更好的对胃好一点，可能有一件事情我只要做到了就能好很多啊，就是把幽门螺杆菌给搞定就可以了。幽门螺杆菌感染很多见，以前的时候我们会觉得，哎呀，反正大家都有嘛，我们也不,不用在意。但是今天随着我们的这个整体的。啊，经济变好，社会整体的进步，大家已经要开始在意这些当年看起来不那么麻烦的一些事情啊。尽管感染的人很多，尽管大多数人感染了也没事儿，但是如果我能把它搞定的话，年轻的时候搞定，年老了之后得严重胃部疾病的可能性就要小很多。我们说胃癌、胃溃疡这些严重的疾病，都会因为你去早早的把幽门螺杆菌治好而受益，并且这件事情你治好了也不那么容易再感染。就是成年了之后很难再次感染幽门螺杆菌，所以不用担心。说我治治完了之后又再犯一次，趁着自己还年轻，早早的把它从你的胃里搞定，你的很长时间都是好的。再然后的其他的一些养胃，我觉得顺其自然，按照我们常规的膳食、运动的要求去做，可能就会很好。比如说，我们说不建议你喝太多的酒嘛，这个从健康的角度也好，还是从这个胃健康的角度也好，都是。呃，要做的啊，酒精对胃的伤害是一个比较直接的伤害。你可以因为一次性大量的喝到很多酒，造成一个局部的胃黏膜的一个损伤，可能导致你吐血啊，导致你疼痛啊，这个都是好的。不过好在它也是一个能够啊修复的，就是酒精带来的损伤可以修复啊，你可能就是个急性的难受，过去就过去了。那么有些可能稍微要额外再提醒一下的，是一些啊不能及时修复的。它会给你留下真正的伤痕，到未来慢慢的再去折磨你啊！这个主要还是啊盐的问题啊，这个盐的问题，当然如果说你关注心血管健康，你关注肾健康，大家都会提盐是一个非常要去关注的点，因为我们吃的实在太多了，过多的盐对肾不好，对血压不好，那对对我们身体的整体的血管状况不好，还要注意的就是它确实也是对胃不好，那么。东亚的三个国家啊，中日韩是我们说最容易得胃癌的国家之一嘛。基本上世界的胃癌的多数都集中在中亚韩三个国家。那么就跟我们相似的一些饮食习惯那比如说韩国是最高的嘛，韩国人更偏向于吃更咸的东西，更偏向于吃一些用盐来去做主要调味啊，一些腌制的这些东西，这些都。慢慢的，你可能吃下去你不难受，黏膜没有感知，但是它其实在慢慢的伤害你的胃，会让你在四十岁之后受到这些伤害的累计影响。这个我觉得还是要非常注意的。其他的就是还有一些啊，对正在三十岁左右正容易被胃痛所困扰的，除了你要减少减轻你的焦虑，放下。啊，这种要去不断做检查，这样的一个包袱，有自己有胃病的包袱。除了搞定幽门螺杆菌，除了注意饮食里面的酒和高盐的问题，还有一个可以适当的做一些饮食的观察，因为每个人其实真的还是有所不同的。嗯、那么我的胃喜欢的，跟你的胃喜欢的其实有所差异。尽管这种差异背后未必是什么非常严重的问题，你就可以理解，就是他一些小脾气，对吧？他吃完这些东西可能就觉得不舒服。那我如果有的话，也不要硬来嘛。不要非要，啊，去啊！我说所有的东西我都吃，我才健康。我们也膳食也没有说必须每种食物都吃啊，各类的食物只要吃的足够丰富就可以了。那你如果确实是不太喜欢吃这个，吃了就不舒服啊，不要强求啊。有的人会说我这个，哎，有些东西不好吃，有些东西我吃了不舒服，好像是啊更保健啊，更对自己身体好的那种，那没必要。胃也其实也没有那么喜欢。你就根据你自己的感知去适当调整自己的食谱，也是一个挺重要的事情。我觉得做到这些就可以了，不用太多，我非要去养胃这样的一个包袱在身上啊。大部分的胃其实。还是真挺皮实的，是，嗯，
0: 其实就是总结来说，就是不伤胃就是养胃，它不存在说让不要太折腾，更更更好一点，对，它不不伤害它，就是对它的一个保护。了。然后就是每个人其实可以多了解自己一些，因为我我觉得我上学学了食品营养相关知识之后，对我自己生活受益最大的点就是，你你真的可能比其他人对自己的了解和观察更多。每天不说每天嘛，可能每一两周你会去回想，我是会去回想我自己这段时间的整个状态，哪一些事情可以保持，哪一些可能它属于。偶发的，但是明显让我感受到一些身体反应的不适。我觉得有了这样一种比较频繁的调试，把自己当一个仪器啊，就是不好的因素去掉去掉之后，我这个我当然我可能是属于行为依从性比较高的这个人，嗯、但我觉得确实就是我对我自己很了解，我很清楚某一个东西某一个分量、嗯、一旦超过了之后，我肯定会怎么样。<对>就是我能对自己掌握到这个程度的时候，嗯、我觉得。整个状态会好很多、
1: 嗯。你通过一段时间的观察，找到了一个最适合王璐的胃的这样的一个行为习惯，而且全世界就是没有哪
0: 个医生能比你更了解你自己，嗯、只有你自己能够了解到这个程度，嗯、就是你真的只能靠自己。是的，嗯，
1: 但是确实也不用想着说我。这这件事上，我要付出太多的一个精力，对他不会太坏，他可以通过你的小小的一些仔细的一些观察，小小调整，让他调整到一个比较好的、不不让你难受的这样一个状态，还是很还是比较容易做到的。对,
0: 对，嗯，对，是 ，OK。那还有一些是属于我的听友朋友们，他给我提的问题啊，在我的听友群里边，然后也想请魏老师展开。嗯简单讲讲，因为可能它就是整一个胃肠道的，它可能存在的困扰。第一个是有朋友关心肠道菌群，它对于人的身体的影响应该怎么去理解？嗯
1: ，是这样的，我觉得今天在二零二三年的今天，我们去特意的关注肠道菌群还有点早。嗯，那、啊、我们说现在研究确实有很多研究已经聚焦在这里了，很多的资金已经投入进去了，未来有可能是成为我们非常重要的人体健康的一部分，因为毕竟它是。非常重要的啊，就是大量的菌群跟我们共生的关系，确实影响了我们的很多。但是今天能够转化为实际的去指导你的价值是比较少的。我们只能说，有些理论认为有可能肠道菌群的变化导致你容易生某些疾病，你容易有一些其他一些不太对的地方。但是仅近于此，我们很难再详细的去说到底每个人的什么样的菌群。更好，你需要调整哪一方面？我们也能通过一些方式去检测出你身上的菌跟其他人有什么不同。但是谁是更好的？我们需要增多哪个，减少哪个，达到一个更佳的一个状态，暂时是不知道的，还需要更多的数据累积。未来我们有可能知道，哎，你的这个菌群属于几号的一个一个比例，我们要通过什么样的办法？调整、改变其中的比例，让它更好。现在还做不到，现在我们只能笼统的、模糊的知道，尽量的不要去做一些过度影响他们的一些事情就可以了。比如说，我们之前经常会说，不要滥用抗菌药物啊，动不动我把这个阿莫西林啊、头孢啊这类的这类药物当成一个什么消炎药啊，有什么炎我都要去吃它们。长期的吃，他们就是针对细菌治疗的药物嘛，有可能打破你正常的菌群平衡，导致你会出现一些啊，因为它变坏出现的一些情况，反而我们觉得是不提倡的。如果非要说肠道菌群对我健康有什么影响的话，我们理解比较深的，你可以认为肠道菌群主要的工作，它也许顺便完成了其他一些工作，但是主要的工作是你消化的一个配角。我们吃下东西去之后。那有些食物是可以非常轻松的被我们自己的身体的这个各种消化液给消化掉，成为我们身体的一部分。但是有些食物消化起来会比较困难，它的结构不利于我们自己去消化它，那就会在这个肠道里面堆积，剩剩剩剩到最后，在肠道的后半段，肠道菌群就会站出来，就会去消化、去发酵、去吸收它们。然后吸收它之后，相当于一个啊，相当于我们认为的。有点废物的被它再利用，这样的一个过程，它其实大概会帮助我们完成这样的一个配角的工作。如果肠道菌群变化比较明显，有比如说过度的一些增生，有可能跟你去抢东西吃。就是我们本来是要把剩下的那些给它吃，现在它过度的活跃，某些过度的活跃蔓延到肠道的更多的地方。本来在后半段我要跑到前半段去，开始跟自己抢。抢的结果就会导致你可能会出现一些那个感受的消化上不良的感受，因为肠道菌群去消化这些食物的时候会发酵、会产气、会产生更多气体和水分，导致你觉得拉肚子会拉得比较多，导致你吃的很多，结果发现没有办法完全给用掉，你会出现一个吃多，但是整体还会比较瘦。体重整体上不上去，然后拉的也多，每次还就是些水样泻这样的状况，嗯、这个是我们认为最多见的啊，或者说能直观感受到的肠道菌群变化对身体的一个一个常见的影响啊。其他的情况下，可能还需要等未来更多的研究，我们真实的搞清楚哦，原来肠道菌群里面的这个菌增加了你抑郁症的出现，原来肠道菌群里面的这个菌导致了你的肥胖，我们才能去针对性的处理。今天。实在是没有办法针对性处理，我们只能根据某些假说，比如说有的人实在是某个疾病高度怀疑跟肠菌的变化有关，但是又实在搞不定，没有很好办办法搞定，我们只能把这个人的菌群全部给移出去，然后去做一些粪菌移植，去移植另外一个健康个体的他的肠道里面的这些粪便啊，带有菌的粪便移植进去，希望借助于这种整体的改变，让你的肠道菌群更好一点，更能帮助你健康。但是那些小打小闹的修修补补的，我吃什么益生菌啊或者之类的，恐怕没有办法很好的帮助你。你也不用想着说我要通过什么方法让我的肠道菌群变得更优秀。嗯，暂时做不到。我们可以期待未来的改变
0: 。嗯，嗯、好的好的。那正好下一个问题就是，有些朋友问他容易拉肚子，哦，那这种情况医生你怎么看
1: ？嗯。呃，容易拉肚子啊，这个可能我们先就像我们刚才说去定胃食管反流病的时候，我们会说要考虑到你的这个到底频率和严重程度。那么拉肚子这件事情，我觉得有的时候大众的认知可能跟我们认为这个疾病的认知有点不一样啊，因为很多人会接受一个这样的一个教育，或者从小认就是。培养出来的爸爸妈妈或家长就这样去说的，你每天都要去厕所排一次便啊，每天一次便大便是非常正常的。我要求大便是什么成型的黄软便啊，这样子的，好像那个我就认为这个就是标准的。我不这样，我可能就拉肚子。很多人他说自己拉肚子困扰，然后又问问他说，诶，我就是每天可能有两次排便，然后大便有点不成形。那么这个好像跟我们理想中的非常标准的那个排便不一样，但是他……不是，啊、呃，我们说临床上的或者疾病角度的拉肚子，因为我们认为人体是可以有很多差异的啊，就像我们的脸长得不一样，我们内部各种情况也不一样，菌群其实也有不一样。刚才说过，有的菌群会更适合啊，愿意发酵你的食物的残渣，它产生的气更多一些，产生的水分更多一些，那你的粪便其实可能排的次数就要略多一些，它并不会。啊，真正的影响到你的健康，有的人是因为吃的东西的一些差异，有的人是因为本身肠道蠕动快慢的一些差异，这个也是有差异的。如果说越是长期的，我们认为越没有问题。那我二三十年一直是每天两三次的排便，一直是不那么成心的排便，这个我觉得完全可以放下包袱。如果是疾病导致的话，你肯定不会持续那么久影响到你，你也不用担心说我每天两三次的排便。我就怎么怎么样受不了，你准备好是吧？合适的这个，我们说合适的擦屁股的这样的一些湿湿厕纸啊，或者智能马桶啊，只要不因为过多的次数偏多的大便让你肛门菊花不舒服，其实就够了。你次数少一点，你两三天一次大便，干一点啊，但是你拉的时候也比较顺利，也 OK。我们能够接受一个动态的一个变量的差异，而不是一定都要是一天一次黄色成型软便。如果你是短期的啊，我原来是这样的一个规律，短期的确实明显出现了大便的次数增加，那我们要去想想有没有一些因素、疾病的因素可以导致次数增加。比如说我这一个月了，哎，这一个月都在好像从原来的标准的啊，不能说标准的，自己规律的一天一到两次变成了三到四次、两到三次，然后也比较水一点，那我们比如说要担心的一些问题。啊，包括甲亢，因为甲亢作为一个内分泌疾病，它是可以促进你的肠道蠕动的。那如果你是甲亢早期，有可能就是粪便改变这样的一个形态，也有可能是某些真正的肠道疾病。那么肠道疾病导致的肠道的一些分泌的一些增加，但是这些肠道疾病通常来说不是单纯的拉肚子，你可能会在这个粪便里面看到一些血呀、啊，看到一些脓啊。如果看到这些的话。那我可能要去做个肠镜，看看有没有肠道里面长了什么特殊的啊，慢性的炎症导致这种拉肚子。所以这个状态就是看自己的长短，很长的啊不用担心，越短的越变，跟自己之前比变化越大的越需要考虑是不是有些什么问题。对那种很长的，你也不要想着说我非要用什么方式。来去纠正，我们认为这种情况不需要纠正。如果一定在某些时候需要纠正，比如说，我觉得哎，自己大便确实是次数偏多了一点。我这段时间赶上一个重点的一个项目，我要去什么重要的场合去演讲啊，或要干嘛？我不想让演讲前有这样的一些困扰。我们也可以临时的用一些让大便更成型的、更吸水的一些药物来改变，这个也不用担心。临时有招，长期
0: 不用害怕就好。嗯、对，嗯、我觉得身边其实有一些朋友，他就是典型的肠易激热，嗯，然后他也说不上叫做肠道问题，但是他就是在这种紧张或者说有他认为比较重要的事情来临的时候，就非常容易跑厕所。嗯、那这个就属于魏老师讲的，你临时也有临时应对的方法，嗯、他其实不用太过于。嗯
1: 担心这种情况，其实我们也不倾向于就给你诊断叫肠易激综合征这样一个病，他其实感受对对对，就像那个嗯，就是偶尔临时的被这种反流所困扰，还不到病的这样一个程度，对，但它背后的机制是类似的，都是因为你可能对这件事情比较敏感，你在有紧张的情况下。本来我们的直肠是要存满一百五十毫升左右的粪便才会有变异，你现在有一点点五十毫升、三十毫升，你就要排便，所以你就有这样一紧张就想拉屎的这样的一个特点。但是啊，只要它不太影响你生活，你不要害怕，不用担心。真到了重大场合的时候，记得可以临时备上一点点，让自己更少排便这样药物。就这样就可以把这个紧张的场合给应付应对过去了，嗯嗯嗯嗯、不能叫应付过去、嗯，
0: 应对过去、okay ，应对过去了。那其实还有第三个问题，是一些有便秘困扰的朋友，嗯，其实也会有一点相似，就是他可能也甚至谈不上是器质性的便嗯嗯便，至少在我们说、p、m 秘便秘是分型嘛，这个魏老师可以介绍一下。他年轻一个,一个年轻的女性提出了她对 p m 秘的困扰，嗯，我们怎么来看？嗯
1: ,嗯，还是一样，我简单说一下，就跟刚才讲拉肚子一样啊。嗯不要认为自己没排排到一天一次便就叫便秘啊！你可以接受自己的身体是习惯于那种三天一次的、两天一次的，只要不太难受就好了。那么，如果说真正的便秘，我们指的是什么？我们指的是你确实是没有办法顺利的把它给排出去啊，你就有有了很明显的变异，你去排便，但是要费很大的力气。很长的时间才能把这次排便给排出去，那才叫比较典型的、比较标准的便秘。那如果是这种便秘的话，那现代人其实我们说未必就是自己的这个身体发生了什么样的变化。我们先说外界的因素，可能非常容易引起这种轻微的一些便秘。主要是我们要形成一份足够让你去排便有力量的粪便，它是需要足够的体积，它是需要足够的水分，因为要让它既让它。有重量，又让它不那么干，它才能顺利的排出来。如果我们的饮食结构里面偏少于膳食纤维，我们刚刚说的那种像蔬果呀、像粗粮里面这种膳食纤维，如果你摄入的比较少，你没有，或者说有的女性她确实吃的就很少，<对>吃太少的东西，她的粪便其实没有充分的激起我们排便反射的这个量，它在里面攒很长时间才能自。攒够这些量，那其实排便其实也很困难。应该先让自己看一下自己是不是吃到了我们认为身体需要的量，嗯、是不是吃到了我们认为身体需要的膳食纤维。先把这些给保证了，也许就能改善很多。以及还有些人，我们有点稍微有点特殊啊，我们去选择一些稍微特别一点的水果，因为这些水果它们里面含有膳食纤维以外的一些，我们叫啊，我们叫短链碳水化合物也好，还是叫什么其他什么糖醇之类的也好。吧，他们的特点是，我没有他不是不是膳食纤维，他不是粪便的骨架，但是他在肠道里出现的时候，不容易被我们消化，更容易把水分给保留在肠道里面。啊，进去吃西梅呀，去吃火龙果呀，包括之前我们说，现在很多人用这个糖醇去做代糖嘛，那。我们能说知乎月饼那件事情吗？没
0: 事，我应该我听众里面应该没有知乎的
1: 人。<笑><笑>我们有一年知乎的给他的这个很多用户发了知乎月饼嘛，里面就加了比较多的糖醇，那么糖醇。其实就是西梅，就是火龙火火龙果里面含有比较多的这个成分，这种成分是特别容易保留住粪便里面的水分的。那么这个结果就会，你会拉的很多，就会导致短暂的腹泻。那反向来说，如果你被便秘困扰，你可以先从自己的饮食角度去看一下，我是不是在这方面加一点这种特殊的水果。啊，加了这个特殊水果，西梅、火龙果、猕猴桃之后，可能大便就会更水一些，就更容易排出来。如果我饮食方面已经做过充分的调整了，我的排便还不好，那对女性来说，其实有两个可能性会比较多一些啊，就是非要去找便秘原因的话，其中有一种就是我们刚才也稍微提了一下，就是整个啊，我们说排便肌肉的不协调，它不是说某个括约肌力量不够。啊，力量大家都是挺够的，都都有足够的力量，但是有可能是不协调。就是我们讲排便这个过程，它不是一个非常简单的一个打开这个肛门的这个动作，它其实涉及到有的肌肉要使劲儿，有的肌肉要在适当的时候放松，这样才能把这个粪便给挤出来，是吧？但是如果你不协调，这个、过程就像有的人手脑不协调做，哎，大家都去学跳舞，有人学得非常快，特别容易掌握这几个动作，啊，手脚非常的。合合作非常好，有的人就合作比较慢。那么在排便这件事情上，也有可能存在几块肌肉合作不好的情况。那我们比如说你的盆腔的肌肉缺乏这样的一些锻炼嘛，肯定认为在这方面锻炼做的比较少。那可能结果就是该放松的时候没放松，该紧张的时候没紧张。那么这一次排便就不会太顺利。我们这种叫排出道异常的便秘啊，和最后的这个小开口有关系。还有一种情况是整体的蠕动的问题啊，我们说蠕动也有个体的差别，有人快一点，有人慢一点。但如果你过于慢了啊，过于慢了之后排便也不会太顺利，没有办法把在短时间里面把吃下的这些东西慢慢的给积攒到最后这样粪便。那么这两个可能会更多一些，一个叫排片啊，一个叫排便型的呃便秘，一个叫这个排出道梗阻型的便秘，大概就是一个是慢。一个是不协调，这两个如果说不那么严重，比如说你的便秘没那么严重，也不需要非要去医院检查清楚，因为检查起来还是比较麻烦的。你就用一点点通便的药物能改变啊，不管哪是哪个原因吧，我只要给他一个动力，催他去排便，嗯、也许就能改善。如果你用了常规的药物改善不好，哎，我是一个饮食也注意了，药物也按医生说的，我已经该吃的都吃了，结果效果还不好。那我就要跑到医院里面专门的去做这样的检查，有的检查可以评估你这个最后这个排便的肌肉是不是协调，有的检查可以评估你整体肠道蠕动是不是比别人要慢一些。如果找到了这两个确切的因素，针对确切的因素，也有一些相应的啊，就是见招拆招，就对他去下手这样的治疗。这样总体上来说，便秘大多数人还是可以顺利解决的、嗯
0: 。OK， 我我自己的感受观察下来，就身边相对来说更年轻的女性朋友，她绝大部分都不是这种，呃，怎么讲，疾病意义上的困扰。嗯、更多时候很简单，就是第一，吃的就不够，是的，吃食的量太少了。这这往往是最主要因素，食量太少，尤其是节食的这些。嗯、第二一个就是，它食量少的情况下，帮助它沉淀能力好的纤维摄入它也不够，嗯然后第三，喝水少。然后第四，运动少，他吃的少之后也没有什么这个时间精力去运动，嗯、然后整个实在是太
1: 太为难他了对。
0: 对对，就很禁止，嗯、就把你所有的条件全部都遏制掉了。嗯、但这个就是我们讲的，你把饮食恢复到正常，嗯、或者说比正常再稍微全面综合一些，我我会觉得说，大部分年轻女性的便秘问题是能够比较好得到解决。的便秘
1: 这件事情。我们也说，它其实是一个社会发展的一个病吧。其实再往前去推述的话，大部分人都不会被便秘所困扰。尤其现在还有一种情况是，除了你说的这些饮食的一些变化，我们饮食太,太太精细，太过于呃控制量。我们在各种场合都要讲到不要吃太多，不要太多的灌输的我的这个影响，不自主的就关闭了自己的嘴巴，确实吃的太少了。还有一点就是对便秘本身这件事情的一个错误的一个认识啊。这个也，这个当然也不是现有这个阶段中国人有的。整体上这么多年来，其实欧美也是一样的，就是大家会觉得认为排便这件事情是排毒，嗯，那我如果不排便，我这这个毒素就没有排出来。很多人去宣传它各种通便的一些治疗的时候，打的旗号就是让你更好的排毒嘛。如果你心里有这么一个不太准确的认识，你认为拉屎这件事情是把毒素排出去的一个关键重要的步骤。那你稍微有一次大便不好，你就会更焦虑自己啊。越焦虑，我们刚才说过很多相应的症状，本是背后本身可能会有一些焦虑的影响。哎，越焦虑排便少，你可能反过来这个排便的这种情况越不给你足够的一些刺激，哎，反而成了一个挺恶性的循环。如果你以必须每天一次排便作为目标。去调整自己排便的话，其实其实还是不容易的，还是有可能会出现各种各样的问题的。但你把它放开，你想清楚，排便不是排毒，我们不需要通过每天一次拉屎这样的方式把自己的一些废物排出去。我们有各种各样的方式，我们不担心它在里面待上一天、两天、三天会怎么怎么样。你只需要以我排便的时候不那么难受为目标。这个还是非常容易做到的，嗯那目标也要稍微的做个调整。嗯、好，嗯、
0: 最后一个问题就是说它容易胀气，嗯嗯、呃，那这个有有什么建议？嗯，胀气是这
1: 样子的啊，胀气其实也要，啊、又要回到我们说的这个感知问题啊。<觉>先说一感知问题啊，就是我们的胃肠道里面都有容积感受器啊，比如说胃，我们举个例子，先以胃举个例子，胃正常情况下是非常瘪的，它不装东西的。那我吃完饭之后，很多人会知道有个感受，就是我吃完会饱。为什么人会饱？一方面是因为血糖升高了，是因为血糖升高之后带来的一些这个感知，会让人开始控制自己的这吃饭。另一方面，其实也是这个容积感受器，我胃充满了一百啊一千五百毫升了一千毫升了，把这个胃胀成一个小球了。那么这个感知胃装多少东西的感受器，就要给大脑发出这样的信号，告知你这满了。你就会有胀胀的感觉，你就会开始去改变自己后面的这些进食啊，停下或者怎么样。那其实肠道也是这样的，肠道也会在充满的时候感知到不舒服。那如果你做过胃肠镜的话，你会有这样的感受。你在做肠镜的时候，你做无呃、啊、普通的肠镜，医生为了看清楚某个地方，为了顺利的过弯，他可能要不断的打气。打气的过程中，你就明显的感知到自己很胀，这就是因为局部的肠道被气体给鼓包了。胀满了，你的这个感受器就要发信号了。我们如果平时有这样的情况，也会感到自己腹胀。那么这样的情况是什么呢？我确实是因为各种各样的原因导致胃肠里面气体增多了。啊，比如说我喝碳酸饮料。碳酸饮料是要产气的，是让胃肠气体增多了。比如说，我今天在这里说了挺多的话，我们俩说了很多的话。说话过程中，我要不断的咽唾液、咽气体，导致我胃肠里面充满了气体。其实我这个会儿就比我刚开始的时候胃肠多了气体。第三个情况是我吃了一些肠道细菌喜欢的食物，因为肠道细菌它在消化发酵食物的时候是要产气的，产气你可以理解嘛？其实细菌、嗯。都有这么一个过程，它要把这个食物变成气，变成水来完成它的消化。那么，如果说你的一个食物偏向于能产生更多的气体，又偏向于被肠道细菌所喜欢，那也可以在你吃下去之后产生很多气体。然后这些原因综合在一起，你就有可能在某一个时段、某一段肠道里面攒了比较多的气体，那你的这个腹胀感觉就出来了。那你可以有了这种情况困扰的时候，你可以稍微的提醒一下自己。我是不是，哎，吃饭的时候可以慢一点，说话的时候可以慢一点，不让那么多的气体咽下去，是不是可以少喝一点碳酸饮料啊？当然，你的朋友问你的这个困扰，估计都不喝碳酸饮料。举个例子啊，如果有的话，是不是少喝碳酸饮料？是不是可以在饮食方面做点调整，选择一些不太容易产气的这样一些饮食？啊，我们在中文词里面有一个词叫“发慢食物”，啊，发慢，发慢，对，<慢>这个呃“水漫金山的慢”的、嗯“漫”，发就是呃发财的“发”，嗯、我想不到更好的组词了，发财。水漫金山，嗯、这个食物当然是音译啊，在英语里面叫 “food map”， 啊、哦、，food map， 对 ，f o d、哦、m a p， 对，它是指的这些食物吃下去之后更容易产气，它是好多种食物的组合。那如果这些产气确实困扰到你，可以去搜索一下，用中文发慢食物去搜索一下哪些食物更容易产气，它就更容易让你胀气。那偶尔的胀气，不那么严重的胀气，在某些饮食之后出现胀气，你要先去考虑这个问题。如果是另外一种状况，是我总是胀气，哎，特别的，比起来我好像什么也没有做，我不管做些什么情况，我都时刻的被胀气所困扰，那我们就要回到。你的感受器本身，我们说，比如说为本来是感知到100、1500毫升充满的时候，开始开启它这个感受器发信号这样的一个步骤，肠道也会有一个标准，胀到什么程度的时候开始告诉大脑。那如果你的这个感知出了问题，我们说感知偏差过于敏感了，稍微有一点胀气，气球刚刚开始鼓的时候。胃就要发信号，就要发肠就要发信号给大脑，告诉说，哎，不行了，我这儿鼓的不行了，我这儿已经很鼓了，气太多了。那你也会很容易就有这样的感觉。所以总是被此困扰的话，可能并不关键，并不在于调整食物上，关键在于可能还是要去通过自己的一些精神健康的一些提升，改变外界的这些情绪的一些问题啊，焦虑的一些问题，来改善这种胀气，或者说啊，你尝试了。我们用那些食物改变，尝试了一些生活习惯的改变啊，不去咽下气体，不喝碳酸饮料啊，少吃发慢食物，还不好的话，也可以把方向调整到是不是提升精神健康上，或者归根结底用一句话来说的话，今天我们说了很多各种胃肠道的一些困扰啊，你要你要都要想到，有可能你的这些慢性的困扰背后站着的不是你的胃或者肠怎么了，背后站着的是。啊，精神健康方面的有些问题。嗯
0: ，好的。那我们今天就总体大部分问题聊到这里，非常感谢魏老师。嗯、那如果现在在收听的朋友们，你们对于我们聊的这个胃肠健康问题，包括整体的健康问题，有更多想要知道的，欢迎关注“医生魏伟”的公众号啊。这个公众号就叫“医生魏伟”，上面有很多我觉得非常值得学习，也写的比较。简单比较轻松的内容可以去看，啊、你,你记住这个名字就好了。未必<对>真的去关注，<生>因为他也好
1: 久不更新了。呃、哦
0: ，没关系，反正可以去关注。嗯、第二一个是可以关注我们丁香医生直播间。那这这个直播间我也简单介绍一下，我觉得它是一个比较适合全家人跟你的父母一起去观看的夜间的节目。然后，如果说有正好你们感兴趣的话题，其实可以通过直播间跟卫生产生,产生互动啊交流，这个都是可以找到医生卫卫的地方。好，那我们本期节目就到这里，大家再见。嗯
1: ，各位再见。